0: Hai sobat sehat, tahukah Anda dalam beberapa dekade terakhir resistensi antimikroba atau AMR semakin dikenal sebagai salah satu penyebab tingginya beban kesehatan dunia. Di tahun 2019, AMR diperkirakan menyebabkan 1,27 juta kematian dan berperan terhadap 4,95 juta kematian di seluruh dunia. Oleh karena itu, WHO menetapkan 18 hingga 24 November sebagai World Antimicrobial Awareness Week. World Antimicrobial Awareness Week ini merupakan kampanye global yang diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang AMR, serta mendorong praktik terbaik di antara masyarakat, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan yang mana semuanya memainkan peran penting dalam mengurangi kemunculan dan penyebaran lebih lanjut dari AMR. Sobat sehat, para pasien AMR biasanya mengalami infeksi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kondisi klinis yang buruk hingga mengancam nyawa manusia. Selain itu, pasien harus dirawat di rumah sakit lebih lama sehingga menyebabkan meningkatnya beban finansial untuk membiayai tambahan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, konsultasi dokter, dan biaya rawat inap. Sobat sehat, salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kejadian AMR adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik baik di masyarakat maupun di rumah sakit. Sobat sehat, salah satu faktor utama Yang menyebabkan meningkatnya kejadian AMR adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik baik di masyarakat maupun di rumah sakit. Terlebih, penggunaan antibiotik berspektrum luas mempunyai risiko lebih tinggi untuk mendorong meningkatnya AMR. Pada negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, pemberian resep antibiotik yang berlebihan atau antibiotik yang tidak dibutuhkan dipengaruhi oleh kurang optimalnya infrastruktur rumah sakit, tingginya volume pasien, dan tidak ada atau lemahnya eksekusi kebijakan tentang penggunaan antibiotik. Selain itu, karena mitigasi dan eliminasi AMR yang belum menjadi prioritas utama, maka alokasi sumber daya dan pembiayaan untuk masalah ini juga masih minim. Lalu, bagaimanakah kebijakan penggunaan antibiotik dan kejadian AMR di Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut ya. Sobat sehat, Indonesia diperkirakan memiliki beban AMR dan penggunaan antibiotik yang tinggi. Data konsumsi antibiotik dunia menunjukkan Indonesia berada di peringkat 29 dari 76 negara di dunia. Berbagai aksi untuk menekan laju AMR di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2000, namun dalam 15 tahun pertama, implementasinya di lapangan belum terlalu tampak. Sejak tahun 2015, seiring dengan gencarnya agenda AMR di tingkat dunia, geliat aksi dan program AMR di Indonesia mulai tampak secara signifikan Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan pedoman sehubungan penggunaan antibiotik secara bijak termasuk rencana aksi nasional AMR Rumah sakit merupakan salah satu sasaran kunci program AMR di mana rumah sakit diharuskan untuk membuat dan mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba atau PPRA dengan fokus utama membatasi penggunaan jenis antibiotik tertentu. Terlepas dari perkembangan positif ini, tinjauan sistematis tentang penggunaan antibiotik di Indonesia yang dilakukan oleh tim peneliti OKRU menemukan bahwa konsumsi antibiotik di rumah sakit meningkat dua kali lipat sejak tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk menggali faktor-faktor yang mendorong pemberian resep antibiotik dan implementasi PPRA di rumah sakit di Indonesia, pada tahun 2019 sampai 2020, kami melakukan penelitian di enam rumah sakit di Jakarta yang terdiri dari 3 rumah sakit pemerintah dan 3 rumah sakit swasta. Penelitian ini juga sekaligus bertujuan untuk mengetahui prevalensi atau proporsi penggunaan antibiotik di rumah sakit-rumah sakit tersebut. Pada penelitian ini, kami menemukan bahwa 59% dari pasien di rumah sakit ...mendapatkan setidaknya satu resep antibiotik. Tiga golongan antibiotik terbanyak yang diresepkan adalah antibiotik berspektrum luas... ...yang mempunyai risiko lebih tinggi mendorong terjadinya resistensi. Antibiotik-antibiotik ini adalah pertama. Golongan cefalosporin generasi ketiga sebanyak 44,4 persen... ...di mana 60,4 persen dari golongan ini adalah ceftriakson... Yang kedua adalah golongan fluoroquinolon sebanyak 13,5%, di mana 79% dari golongan ini adalah levofloxacin. Dan yang ketiga adalah golongan karbapenem sebanyak 7,4%, di mana 87,2% adalah meropenem. Selain itu, kami menemukan... bahwa pemberian antibiotik profilaksis untuk pembedahan selama lebih dari 24 jam cukup tinggi, sementara pemberian terapi antibiotik sesuai dengan hasil kultur bakteri justru rendah. Persepan antibiotik yang sesuai pedoman rumah sakit juga masih belum optimal, Kami mendapati bahwa pemberian resep antibiotik tidak hanya didasarkan oleh sindrom klinis pasien. Dari hasil eksplorasi melalui survei pada 1007 dokter, wawancara dengan 51 partisipan kunci, dan observasi kegiatan persepan antibiotik di rumah sakit, ada beberapa faktor yang mendorong penggunaan antibiotik tersebut. Mari kita bahas satu persatu ya. Faktur pertama adalah persepsi tentang isu AMR dan penggunaan antibiotik. 93 persen dokter yang menjadi responden survei setuju bahwa AMR merupakan masalah penting di Indonesia. 85 persennya setuju bahwa antibiotik digunakan secara berlebihan di Indonesia. Namun, hanya 35,5 persen yang berpandangan bahwa praktik persiapan antibiotik yang tidak bijak terjadi di rumah sakit mereka sendiri. Selebihnya, menganggap bahwa penggunaan antibiotik di masyarakat, layanan kesehatan primer, dan peternakanlah yang menyebabkan meningkatnya kasus AMR. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran bahwa masalah AMR dapat disebabkan oleh praktik mereka sendiri. Selain itu, rendahnya kepemilikan akan masalah AMR membuat mereka berpendapat bahwa oknum di luar rumah sakitlah yang lebih bertanggung jawab terhadap masalah AMR. Faktor kedua adalah belum optimalnya operasional infrastruktur di rumah sakit. Salah satu alasan dokter menggunakan antibiotik Adalah masih rendahnya kepercayaan terhadap fasilitas pembedahan Seperti terilisasi kamar operasi yang terstandar Dan higienisitas ruangan manajemen pasien pasca operasi Hal ini mendorong dokter untuk memperpanjang durasi pemberian antibiotik Dengan alasan mencegah pasien terinfeksi selama masa pemulihan Selain itu fasilitas pemeriksaan kultur untuk menentukan diagnosis infeksi masih belum optimal. Dokter sering harus menunggu hasil kultur yang lama selama 3 sampai 5 hari. Beberapa dokter menemukan hasil kultur yang tidak dapat dipercaya karena prosedur pengambilan sampel dan pemeriksaan yang belum terstandar. Hal ini menyebabkan dokter lebih memilih untuk memberikan resep antibiotik empiris berspektrum luas dibandingkan menunggu hasil kultur yang lama atau menggunakan hasil yang tidak dapat dipercaya. Faktur ketiga adalah prioritas program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA. Di mayoritas rumah sakit, PPRA belum menjadi prioritas utama, di mana rumah sakit belum menyediakan alokasi dana khusus untuk implementasi PPRA yang berkelanjutan. Seringkali kegiatan PPRA menjadi lebih giat atau diprioritaskan hanya saat mendekati akreditasi rumah sakit. Hal ini menjadi halangan bagi tim atau komite PPRA untuk menjalankan program secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak yang signifikan. Faktur keempat adalah kerentanan sistem kesehatan. Biaya pemeriksaan kultur yang cukup mahal memengaruhi dokter untuk tidak melakukan pemeriksaan kultur. Salah satu contohnya adalah kekhawatiran dokter akan tidak tercukupnya pembiayaan pasien melalui sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Selain pembiayaan, dokter mempunyai pengalaman dalam menggunakan antibiotik di bawah standar. Selain menjadi hambatan bagi dokter untuk mengikuti pedoman antibiotik, antibiotik dengan kualitas di bawah standar dapat mendorong terjadinya AMR. Sobat sehat, jika Anda ingin mengetahui lebih detail mengenai penelitian ini, termasuk faktor-faktor lain yang menjadi alasan dokter meresepkan antibiotik untuk pasien di rumah sakit, Anda dapat mengunduh dan membaca artikel kami yang dipublikasikan di Jurnal Kesehatan. Linknya dapat Sobat Sehat lihat di bagian deskripsi podcast ini ya. Sobat Sehat, sebagai penutup, ada dua hal yang kami rekomendasikan berdasarkan penelitian ini. Yang pertama, Mari membagi beban solusi AMR secara adil antara dokter, rumah sakit, dan pemerintah yang bertanggung jawab di tingkat sistem kesehatan Selama ini, dokter menanggung beban yang paling besar untuk menekan AMR melalui PPRA yang sebagian besar berfokus untuk menekan penggunaan antibiotik Sementara, faktor-faktor yang mendorong dokter untuk memberikan antibiotik ada di berbagai tingkat termasuk di tingkat rumah sakit dan sistem kesehatan. Yang kedua, yuk ubah paradigma dalam PPRA dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan faktor-faktor sosial yang menghambat penggunaan antibiotik dengan bijak. Setiap rumah sakit memiliki prioritas, dinamika, dan ketersediaan sumber daya yang berbeda. Dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang spesifik di rumah sakit masing-masing, maka tim atau komite PPRA dapat menentukan aspek intervensi PPRA mana yang paling efektif. Kalau Sobat Sehat sendiri, kira-kira apa peran yang bisa Anda lakukan untuk menekan laju AMR di Indonesia? Coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya.